0: Herzlich willkommen zum Start der neuen Podcast-Reihe zum Thema Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Mein Name ist Thorsten Entlein, ich koordiniere das ADINET Nordhessen, das regionale Antidiskriminierungsnetzwerk, angesiedelt bei der Bildungsstätte Anne Frank in Kassel. In sechs Folgen beleuchten wir jetzt die Mechanismen und Auswirkungen von Diskriminierung bei der Wohnungssuche und auch im bestehenden Wohnverhältnis für unterschiedliche Gruppen und werden uns auch damit beschäftigen, was dagegen getan werden kann. In der heutigen Folge wollen wir uns äh, zum Thema Wohnen ist Menschenrecht unterhalten. Dabei werden wir uns der Frage widmen, was Wohnen zum Menschenrecht macht, wie die Situation in Deutschland und Hessen ist und äh, wie sich Diskriminierung konkret äußert. Dabei äh, Dafür habe ich mir auch äh, Drei spannende Gäste eingeladen, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Esma Elidrisi ist Juristin und Koordinatorin des Adibe-Netzwerks Hessen, angesiedelt bei der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Dort berät und unterstützt die Menschen, die diskriminiert werden wegen einer Behinderung, aufgrund rassistischer Zuschreibung, wegen der Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, wegen des Alltags, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung. Herzlich willkommen. Danke. Deborah Jellinghaus ist Sozialarbeiterin in Kassel. Sie ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Wohnraum für Alle im Antidiskriminierungsnetzwerk Nordhessen. Die AG Wohnraum für Alle ist ein Zusammenschluss von Haupt- und Ehrenamtlich Tätigen aus unterschiedlichen Vereinen in Kassel, die sich seit Juni 2019 im Netzwerk zusammengefunden haben. Gemeinsam engagieren sie sich gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und stärken die Interessen von Betroffenen von Diskriminierung. Schön, dass du da bist. Danke. Und aus Frankfurt zugeschaltet ist Lars Lauer, Politikwissenschaftler und Soziologe, Referent für Suchthilfe und soziale Notlagen beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Hessen. Darüber hinaus ist er Experte für das Thema Wohnen beim Paritätischen und koordiniert das Projekt Wohnen ist Menschenrecht, ein Schwerpunktthema des Verbandes. Seit 2018, weil sich die Situation auf dem hessischen Wohnungsmarkt in den letzten Jahren dramatisch zugespitzt habe, was vor allem Menschen in besonderen Lebenslagen betreffe. Herzlich willkommen, Lars. Dankeschön, hallo. Ich würde auch gerne dir die erste Frage stellen. 1948 wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. In diesen heißt es in Artikel 25, jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung. Wie sieht es aus der Sicht des Paritätischen um dieses Menschenrecht über 70 Jahre später aus?
1: Ja, wir würden das Menschenrecht als zunehmend bedroht für einen immer größer werdenden Teil der Bevölkerung in Hessen und auch in Deutschland bezeichnen. Zum Beispiel ist die Zahl der Wohnungslosen im Jahr 2018 deutlich gestiegen. 2018 waren nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ca. 680.000 Menschen zumindest zeitweise ohne Wohnung. Wenn man sich diese riesige Zahl dann nochmal ein bisschen differenzierter anguckt wird es noch deutlicher. 41.000 Menschen haben im Laufe des Jahres nicht nur ohne Wohnung, sondern gänzlich ohne Unterkunft auf der Straße gelebt nach diesen Schätzungen. Die übrigen Menschen lebten dann in Unterkünften der Wohnungslosenhilfe, oftmals kommunalen Unterkünften und im Fall von Geflüchteten leben diese in Gemeinschaftsunterkünften. Die Bedingungen dort sind sehr häufig sehr beengt, oftmals Mehrbettzimmer, keine Rückzugsmöglichkeiten, keine Privatsphäre, kein geschützter Raum. Das ist dann aus unserer Sicht und wie die Klienten das auch berichten, besonders für Familien, Frauen und Kinder ein riesiges Problem. Die BAGW geht in ihren Schätzungen davon aus, dass mindestens 19.000 Kinder im Jahr 2018 zumindest zeitweise in Unterkünften der Wohnungslosenhilfe lebten. Ich denke, diese Zahlen sprechen dann irgendwie für sich und es lassen sich erhebliche Zweifel daran entdecken, wie dieses 1948 erklärte Menschenrecht dann auch am Ende in Deutschland und auch in Hessen umgesetzt wird oder eingelöst wird.
2: Mhm.
0: Äh, erstmal, du bist Juristin äh, inwiefern äh, wird Wohnen in Deutschland als menschenrechtliche Frage behandelt?
3: Naja, eigentlich nicht so wie man es, äh, wie man diese Frage behandeln äh, sollte und zwar ist es so, dass das Recht auf Wohnen äh, ein international anerkanntes Menschenrecht ist, Es ist festgeschrieben in Artikel 11 des internationalen Paktes über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, ja das ist auf dieser Ebene schon äh, statuiert und äh, leider ist es in Deutschland so, dass es noch nicht äh, Gegenstand des Grundgesetzes ist. Ja, wir sollten äh, vor allen Dingen das Recht auf Wohnen, weil es ja ein sehr existenzielles Recht ist. Ja? Neben Essen und Trinken gibt es kaum ein existenzielleres Recht als das Recht auf Wohnen, auf eine sichere und äh, bezahlbare Unterkunft. Und äh, dieses Recht zu statuieren in der Verfassung der Bundesrepublik, äh, fände ich äh, zumindest ein erster wichtiger Schritt.
0: Mhm. Äh, ist denn äh, das Recht auf Wohnen schon irgendwo in nationalen Gesetzen festgeschrieben oder ist es wirklich noch nirgendwo? Also
3: explizit das Recht auf Wohnen ist in nationales Recht meines Wissens nach äh, noch nicht festgeschrieben als äh, einklagbares Recht, als ein Recht, was eine Rechtsposition äh, ähm, zusichert. Ja. Es gibt äh, im SGB gibt es einige äh, Normen, im, äh, es lassen sich aus den Grundrechten selbst äh, äh, das Recht auf Wohnen vielleicht herleiten. Ja, auf, äh, insbesondere ja, Artikel 1, ja, das Recht auf äh, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dazu gehört auch dieses existenzielle Recht des Wohnens. Aber in äh, nationales Recht ist es bisher nicht so statuiert, äh, dass man sagen könnte, man hätte ein explizites Recht auf, auf Wohnen irgendwo mhm. festgeschrieben.
0: Du sagst gerade SGB. Äh, kannst du kurz die Abkürzung erklären?
3: Äh, Sozialgesetzbücher. Mhm. Äh, gibt es die eine oder andere Norm, äh, die, ähm, ja, die die Auswahlkriterien oder Vergab Vergabekriterien ähm, ja, versucht zu normieren. Ja. Aber wie gesagt, das ist, sind äh, allgemeine Normen, aber äh, das Recht auf Wohnen ist äh, so noch nicht geregelt. Es gibt äh, einen Entwurf Anfang, ich glaube diesen Jahres sogar, ich glaube im Januar war das, äh, von der linken Fraktion, dass man einen Entwurf ähm, in, den, äh, ähm, in den Bundestag eingeführt hat, eben um dieses Recht auf Wohnen zu statuieren. Mhm. Es wird diskutiert, politisch wird es schon seit langem diskutiert, aber leider ist es so, dass es, ähm, dass es meistens so ist, dass es sich in ideologischen Debatten ähm, ja, verflüssigt. Mhm.
0: Also da muss noch sozusagen das äh, nachgebessert werden auf der rechtlichen Ebene, meinst du, ja? Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Deborah? Die Arbeitsgruppe Wohnraum für alle hat diesen Monat ein Positionspapier veröffentlicht, was sich mhm. äh, vor allem hier an die Kommunalpolitik richtet und in dem bezieht ihr euch explizit auch auf das Recht auf Wohnen als Menschenrecht. Genau. Äh, worum geht es da in dem Positionspapier?
4: Mhm, es ist so, also es ist ja bundesweit ein Trend, dass bezahlbarer und angemessener Wohnraum immer knapper wird. Der Trend ist mittlerweile seit ein paar Jahren auch in Kassel angekommen. Wir waren da Lange Zeit noch ein bisschen, ich sag mal, verwöhnt. Die Situation war etwas entspannter. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass wir die Auswirkungen hier in der Stadt und in der Region Kassel auch immer mehr merken. Und ähm, genau, das ist auch ein Ziel des Positionspapiers, dass man eben den Fokus auf das Problem lenkt, weil das immer noch sehr unzureichend wahrgenommen wird in der Region, dadurch, dass es eben viele Jahre ähm, nicht so ein großes Problem war. Genau, darum geht es zum einen und zum anderen eben auch nochmal darum, aufzuklären und darüber zu informieren, dass Wohnen eben ein Menschenrecht ist. Aber eben auch, um explizit Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt anzusprechen, diese sichtbar zu machen, festzuhalten in dem Papier, somit auch zugänglich zu machen. Und somit dann eben auch eine Diskussion anzustoßen, das Problem ins Gespräch zu bringen, um somit dann hoffentlich auch irgendwann Lösungsansätze nicht nur anzusprechen und zu besprechen, sondern auch umzusetzen. Mhm. Genau. Und außerdem werfen wir nochmal so Schlaglichter eben auf bestimmte Gruppen, die von Diskriminierung hier in der Region betroffen sind, von denen wir wissen,
0: Du hast das Wohnungsknappheit als Thema angesprochen. Was hat Wohnungsknappheit mit Diskriminierung jetzt eigentlich zu tun?
4: Es ist ja so, dass wenn Wohnungen knapp sind, nimmt die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt natürlich zu. Es gibt immer mehr Menschen, gerade mit wenig bis mittlerem Einkommen, die dann um die verfügbaren Wohnungen konkurrieren. Und ähm, das hat natürlich zur Folge, dass äh, die Menschen, die Wohnungen vermieten, ähm, sich quasi die Rosinen rauspicken können. Also sie haben einfach äh, die Möglichkeit auszuwählen, wer ihnen am besten gefällt. Und das passiert leider oft eben auch aufgrund äh, von Vorurteilen, bestimmter Wertvorstellungen, äh, vielleicht auch unbewusster Einstellungen oder Annahmen die mit äh, offensichtlichen Merkmalen zusammenhängen, wie Hautfarbe, ähm, Einschränkungen, Körperbehinderung und so weiter. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Erstmal, ähm, du bist der Beraterin. Ne? Wie sieht äh, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt konkret aus? Ne? Deborah hat jetzt schon mal so das angerissen, das Thema. Ähm, kannst du uns vielleicht konkrete Beispiele nennen aus deiner Beratungspraxis, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, wie sich das für die Betroffenen auswirkt und zeigt?
3: Also erst einmal ist äh, der Bereich des Wohnens bei uns ähm, füllt quasi den vierten Platz aus von Diskriminierungsarten und äh, für die Lebensbereiche äh, Wohnen ist, äh, ist es eben unser viertgrößter Bereich, mit dem wir uns befassen. Was
0: meinst du mit viertgrößtem Bereich, sozusagen die meisten Von Fälle? Die
3: die wir haben, ist, hm. genau, haben wir die, also an vierter Stelle stehen dann die Diskriminierungsfälle aus dem Wohnungsbereich.
2: Mhm.
3: Genau, also relativ häufig. Ganz konkret sieht das sehr, also vielseitig aus, Es geht um, um AkademikerInnen, ja, mit gefestigtem Gehalt, ähm, mit gesicherten Stellen, ja, die sich um eine Wohnung bewerben äh, und die dann äh, äh, abgelehnt werden aufgrund ihres Nachnamens. Ja, es wurden in Studien bewiesen, dass eben äh, Menschen mit ausländischem Nachnamen bis zu dreimal mehr auf Wohnungssuche gehen müssen. Mhm. Und äh, Menschen mit ausländischem Namen und einem religiösen Symbol wie dem Kopftuch, ja, an erster Stelle zu erwähnen, äh, ist es noch, noch prekärer. Ja? Das heißt, ähm, die Wohnungsmarktsituation wirkt sich, ist leider nicht schon gegessen mit der Frage, ob man genug Geld verdient, sondern ist mit ganz vielen weiteren Faktoren ja, zusammenzudenken. Und je mehr diese Faktoren zusammenkommen, desto prekärer ist halt diese Situation für diese Menschen. Es gibt Stellen, also Wohnungsanzeigen, die... Wo, wo private Vermieter eben ganz klar sagen, wir nehmen nur Deutsche auf und unter Deutsche sind eben ähm, also ähm, Menschen, die hier geboren und deren Vorfahren auch hier geboren sind, äh, zu verstehen. oder ähm,
0: Ja, oder was haben die dann so für ein Bild, wenn sie sagen, die nehmen nur Deutsche auf? Ja, das ist ja also, wahrscheinlich nicht nur die, ähm, also wollen die dann den Pass sehen oder? Äh, das, das ist ja ein bisschen äh, oberflächlicher.
3: Leider ist es oberflächlicher. Es wird anhand des Aussehens entschieden, ob derjenige oder diejenige genommen wird oder nicht. Das mhm. heißt, um wieder beim Kopftuch zu bleiben, ist es mhm. manchmal auch nur, reicht das Kopftuch aus oder der Nachname oder die etwas dunklere Hautfarbe. Nach George Lloyds Tod sind auch wirklich zunehmend sehr viele Fälle gekommen, jetzt in den letzten zwei Wochen. Nach der Corona-Krise war es relativ ruhig, aber nach dem Tod von George Floyd kommen wieder ähm, ja, vermehrt Fälle auf und dann auch eben im Wohnungsbereich und das zeigt sich in ganz vielen Facetten, aber wie gesagt ähm, an der Gehaltsfrage äh, 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 erklärt sich das leider nicht schon also allein.
0: Du sagst jetzt ähm mit dem Tod von George Floyd und den Protesten habt ihr mehr äh, Beratungsfälle bekommen. Genau. Ähm, Beratungsfälle woran Fragen. liegt das? Hast du dafür eine Erklärung? oder?
2: Naja,
3: äh, es gibt, glaube ich, an der Uni Kassel gerade eine Studie, die das äh, zu durchleuchten versucht. Ja, warum, mhm. äh, unabhängig von George Floyd, warum die Fragen erst einmal zurückgegangen sind in der Corona-Krise. Das ist jetzt eine Leinmeinung von mir oder eine These, dass äh, eben die Leute ähm, beschäftigt waren mit sehr viel existenzielleren Fragen. Ja, behalte ich meinen Job? Mhm. Wie sieht die Zukunft für mich aus? Und so weiter. Und nach dem äh, Tod von George Floyd und den Protesten und Demonstrationen ist es, glaube ich, ähm, ja, zu einer Bewusstseinsveränderung gekommen bei den Betroffenen. Viele Betroffene fragen beziehungsweise trauen sich nicht zu sagen, ja, das, was mir passiert ist, ist eine Diskriminierung. Oder sie sind sich manchmal sogar unsicher, ist das, was mir passiert ist, eine Diskriminierung. Und ähm, ich denke, diese öffentliche Debatte hat auch zu, einem, zu einer Sensibilisierung bei den Betroffenen selbst geführt, dass sie sagen, okay, äh, es gibt Verhaltensweisen, die, die gehen einfach nicht. Es gibt Regelungen, äh, die sind so nicht akzeptabel und mhm. ich glaube, dass ist einer der Gründe, ist, warum vermehrt jetzt äh, Fragen ankommen. Mhm. Und das äh, zeigt sich, wie gesagt, an, an entweder sehr expliziten äh, Sachen wie einer ähm, diskriminierenden Wohnungsausschreibung oder aber auch subtil, auf subtilere Weise. Ja? man äh, kommt zu einem ähm, Wohnungsbesichtigung äh, und dann wird ihn, dann wird der Person gesagt, ja, tut mir leid, die Wohnung ist schon vergeben, obwohl sie ähm, kurz vor dem Termin nicht vergeben war. Also so, Deswegen sagen? ist man
0: ja gekommen. Ne? Also das ist ja dann auch äh, merkwürdig. Genau. Ähm, Lars, äh, warum ist das Thema Wohnraum für euch als Wohlfahrtsverband überhaupt wichtig? Also ähm, ihr arbeitet ja jetzt seit über zweieinhalb Jahren. Ähm, und ihr seid ja jetzt keine Mieterinitiative, keine Recht auf Stadtgruppe oder auch, und auch nicht der Mieterbund. Ähm, also wie kommt ihr eigentlich zu diesem Thema? Und ähm, was, vielleicht kannst du uns auch nochmal Beispiele nennen, was eure Mitgliedsorganisationen berichten und nochmal so ein bisschen uns da nochmal so einen Einblick geben.
1: Ja, damit meine Antwort so ein bisschen in die Richtung gehen von dem, was Deborah vorhin gesagt hat. Auf dem Nicht nur auf dem Kasseler Wohnungsmarkt, sondern auf dem gesamten hessischen Wohnungsmarkt, wo die Mietpreise immer weiter steigen in den letzten Jahren, wo es immer weniger Sozialbau gibt, ist die Konkurrenz von potenziellen MieterInnen natürlich riesig und VermieterInnen können sich dann eben ihre MieterInnen aussuchen. In den meisten Fällen ziehen da unsere Klientin oder die Träger, die Klientin unserer unser sozialen Trägern, den Kürzeren, sind dann eben vor allem Menschen in besonderen Lebenslagen wie zum Beispiel Suchtkranke, Menschen mit Behinderung, Menschen mit psychischer Erkrankung, straffällige, ehemals straffällige oder auch Geflüchtete. Ähm, diese Gruppen, diesen Gruppen werden unterschiedliche Dinge zugeschrieben, wie ja auch eben schon angeschnitten, äh, weswegen sich VermieterInnen oftmals äh, gegen Menschen in besonderen Lebenslagen äh, dann entscheiden. Ja, und es ist so wichtig für uns als äh, Wohlfahrtsverband und äh, weil unsere Mitglieder uns das immer wieder berichten, dass es dort Probleme gibt, ähm, weil die Klienten schlichtweg keinen bezahlbaren Wohnraum finden ähm, beziehungsweise sehr, 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 sehr lange äh, auf Wohnungssuche sind. Das hat dann Auswirkungen einmal auf diese, auf die Arbeit unserer Mitglieder mit diesen Klienten, ähm, wie will ich einen Klienten stabilisieren, der keine Wohnung hat? Das ist dann so eine Frage, die ich mal beispielhaft hier ins Feld mhm. führen würde. Aber auch natürlich auf Platzkapazitäten. Wenn Menschen aus stationären Unterbringungen eigentlich ausziehen könnten, weil sie so weit wieder auf der Reihe sind, sage ich jetzt mal salopp. Was ist denn, aber so, dann nicht
0: eine, Entschuldigung, was ist denn so eine stationäre Unterbringung? Damit wir uns das jetzt mal so vorstellen können, diejenigen, die nicht in der sozialen Arbeit unterwegs sind, hier von den Zuhörern?
1: Also ich könnte da jetzt ganz viele Beispiele nennen. Ich kann, würde mal das Frauenhaus zum Beispiel ins Feld führen. Das ist sind Einrichtungen, die es in Hessen öfter gibt, an die sich Frauen mit Gewalterfahrung wenden können und dort unterkommen können, auch mit ihren Kindern. Das wäre zum Beispiel eine, ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist eine stationäre Suchthilfeeinrichtungen, wo Menschen therapiert wurden, ähm, äh, vielleicht unterdessen äh, ihre Wohnung nicht mehr gehalten haben und dann ausziehen könnten aus dieser stationären Einrichtung, aber dann eben schlichtweg keine Wohnung finden können. Und das also. hat natürlich auch Auswirkungen auf Platzkapazitäten. Menschen belegen dann, obwohl sie eigentlich die Hilfe nicht mehr benötigen würden, Plätze in solchen Einrichtungen äh, und andere Menschen, die diese Hilfe benötigen würden, kommen dann nicht, äh, aufgrund, kommen dann nicht in den Genuss dieser Hilfen, weil ähm, die mhm. Plätze belegt sind, ja.
0: Also das heißt konkret, eine Frau flieht aus ihrer Wohnung ins Frauenhaus, möchte dann oder kann dann irgendwann ausziehen, sich eine, eine neue Wohnung suchen, findet aber keine Wohnung.
1: Genau, also das wäre auch eins der Beispiele, das ich so ein bisschen mitgebracht habe. Du hast ja gerade gefragt, mhm. was unsere Mitgliedsorganisationen berichten. Ein mhm. Frauenhaus äh, hat uns äh, von einem Fall von einer Frau mit drei Kindern äh, berichtet, die trotz intensivster Bemühungen und äh, auch höchster Flexibilität, was äh, den Ort der Wohnung angeht, also die war da nicht wählerisch, äh, was, was irgendwie die Umgebung angeht, äh, Stadt, Land etc., Gegend. Die hat alles versucht ähm, und hat über ein Jahr lang nur Absagen erhalten. Äh, mhm. Da wurden uns von ähm, Absagen im hohen zweistelligen Bereich, also so acht, zwischen 80 und 90 Absagen berichtet. Ähm, ja, Die Frau lebte dann gemeinsam mit drei kleinen Kindern über ein Jahr lang in einem 12-Quadratmeter-Zimmer, äh, obwohl sie gerne ausgezogen wäre und diesen Platz dann freigemacht hätte. Das ist eins von vielen Beispielen. Ein anderes ist zum Beispiel, Straffällige werden mangels Wohnraum oftmals auch direkt aus der Haft auf die Straße entlassen, weil unseren Trägern, die sich eigentlich gerne um die Menschen kümmern würden, es extrem schwer gemacht wird, an Wohnraum für diese Menschen zu kommen. Und ja, wie Sie sich vorstellen können, ist es dann schwierig, so einen mensch so zu stabilisieren, dass er wieder Fuß fasst in unserer Gesellschaft. Und ja, das sind jetzt zwei, ja, Stichpunktartige Beispiele, das zieht sich aber durch alle Hilfeformen ähm, ähm, bei uns im Paritätischen. Ein anderes Beispiel ist, zum, ist dann ähm, im Rahmen der Altenhilfe, sind Menschen, die eigentlich gut in, in, in einer ähm, barrierefreien Wohnung leben könnten und ambulant betreut werden können, oftmals gezwungen schon in stationäre Einrichtungen zu gehen, weil sie einfach schlichtweg keinen passenden bezahlbaren Wohnraum für sich finden.
0: Mhm. Das heißt, die, die leben in, ihrem, in ihrer Wohnung, in ihrem Haus, wo sie vorher die, weiß ich nicht, 30 Jahre ihres Lebens äh, vorher gelebt haben und dann äh, brauchen sie irgendwie jetzt eine andere, äh, eine andere Form, eine andere, eine andere Unterstützung, vielleicht äh, äh, einen Lift oder sowas? Oder, oder worum geht es da?
1: Ja, also es gibt ja, also klar, oft das ist so ein klassischer Fall, äh, Menschen leben jahrelang in einer Wohnung, dann werden sie irgendwie mobilitätseingeschränkt. Äh, kann, kommt ja durchaus häufig vor bräuchten dann eben einen anderen Zugang zur Dusche, eine, eine breite Tür, damit eventuell ein Rollstuhl durchpasst und ähm, ja, finde mal eine Wohnung in Hessen, die sich ähm, mhm. Menschen leisten können und äh, die eben auch solche barrierefreien Begebenheiten bietet. Ähm, das ist ganz schwierig.
2: Mhm, mhm.
0: Ja, das ist ein Thema, also das Thema Barrierefreiheit und Bezahlbarkeit, das wollen wir uns auch in der nächsten Folge nochmal explizit anschauen. Also danke, dass du da auch schon mal so einen kleinen Hinweis gegeben hast in die Richtung. Äh, Deborah, ähm, ihr, du, ihr habt ja auch ähm, in eurem Positionspapier äh, Schlaglichter äh, auf einzelne Gruppen äh, gegeben, also die Situation von ihnen beleuchtet, das hast du gerade auch nochmal erwähnt. Äh, um welche Gruppen handelt es sich äh, da? Wir haben jetzt auch schon ein bisschen gehört. Also erstmal hat von Rassismus von Rassismusbetroffenen erzählt, von Musliminnen und Muslimen berichtet, Straffällige wurden erwähnt, Frauen, die vor Gewalt fliehen. Um wen geht es noch?
4: Genau, eben die, die du eben genannt hast. Und mhm. vielleicht vorneweg noch mal kurz zu sagen, unsere Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also das sind die, die Menschen, die wir im Positionspapier ansprechen, äh, die Gruppen haben sich daraus ergeben, dass die eben sich selbst oder durch äh, eben SozialarbeiterInnen eben vertreten wurden in der AG. Und ähm, genau, es fehlen da bestimmt auch noch einige Gruppen.
2: Mhm.
4: Genau, zum einen gehen wir eben auch ähm, auf die Menschen ein, die gerade rassistisch diskriminiert werden. Das sind ja dann oft äh, Menschen und Familien mit Migrations- oder Fluchtgeschichte. People of color, ähm, schwarze Menschen, genau. Dann ähm, die Menschen, die aufgrund von sichtbarer Religionszugehörigkeit diskriminiert werden, also gerade Musliminnen, Jüdinnen, mhm. genau, ähm, Frauen kommen bei uns auch vor in der Aufzählung bei unseren Schlaglichtern. Und äh, mhm. ja. Und ähm, wie Lars eben schon mal angemerkt hat, sind eben auch die sogenannten Care-Liefer eine große Gruppe, also Menschen, die gerade an einem Übergang sind, eben aus einem institutionalisierten oder einer Hilfeeinrichtung in ein selbstbestimmtes Leben.
0: Mhm. Ja, dazu auch, äh, ich, dazu gebe ich auch gleich schon mal den Hinweis, auch zu Care-Liefern machen wir noch mal eine extra Folge, ähm, wo wir auch mit ähm, zwei Menschen sprechen, die in Jugendhilfeeinrichtungen aufgewachsen ist, beziehungsweise da, genau daher kommen, noch mal persönlich auch erzählen können, wie sie das erlebt haben, in den Wohnungsmarkt, dann auf den Wohnungsmarkt dann zu kommen. Ja, wer gehört noch dazu?
4: Menschen mit Suchterkrankung oder Menschen, denen man eine Suchterkrankung ansehen kann, wo es eben mhm. schon sichtbare Folgen gibt, genauso wie Wohnungs- und Obdachlose Menschen. Mhm. Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Menschen mit anderen Behinderungen. Ähm, dann die große Gruppe von queeren Menschen. Mhm.
2: Ähm,
4: und außerdem haben wir noch die Gruppe von Menschen mit einem prekären sozioökonomischen Status ein bisschen genäher beleuchtet und ähm, erklärt.
0: Mhm. Und okay, das ist ja sehr, sehr viel, äh, mhm. gibt es also sozusagen, kann man, die sind das jetzt so, ist es so klar voneinander getrennt oder ähm, spielt das irgendwie auch in, miteinander zusammen? Also welche Rolle spielt dabei Intersektionalität eigentlich?
4: Genau, das ist ja das richtige Schlagwort dazu. Ähm, nein, das sind keine voneinander trennbaren Gruppen. Ähm, es wird ja auch nicht ein Mensch nur aufgrund von einem Merkmal benachteiligt oder diskriminiert. Ähm, in der Realität sind es ja oft mehrere Merkmale, die sich verschränken und überschneiden, ja. ähm, was dann ja immer zu ganz unterschiedlichen Erfahrungen führt. Also ein Mensch, der nur gehbehindert ist, macht andere Erfahrungen als ein Mensch, der behindert und schwarz ist, also beide werden ganz, ganz unterschiedliche ähm, Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt machen, genauso mhm. macht es einen Unterschied, ob ein Mensch als männlich oder weiblich wahrgenommen wird, ähm, genau und demnach gibt es da immer Überschneidungen, die meisten Menschen werden nicht nur einfach, sondern eben mehrfach benachteiligt und diskriminiert, deswegen ist Intersektionalität da gerade ein ganz, ganz wichtiges und großes Thema, ähm, wo auch noch mal ganz viel aufgeklärt und sensibilisiert werden muss, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Äh, wir haben jetzt, äh, Moment, äh, vielleicht gibt es noch Ergänzungen an dieser Stelle zu diesem, äh, was wir gerade besprochen haben von jemandem. Äh, ansonsten äh, würde ich noch mal übergehen. Äh, wir haben jetzt äh, viel über Probleme geredet. Wir haben geschaut, wer es äh, alles betroffen äh, von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Äh, Erstmal, wie können sich denn jetzt Betroffene die Diskriminierung bei der Wohnungssuche oder auch im bestehenden Wohnverhältnis, jetzt zum Beispiel durch die Hausverwaltung oder, ich meine, das kommt auch, auch in den besten WGs soll so etwas vorkommen. Äh, wie können die sich wehren? Was können, die, ähm, was können sie machen? Moment, jetzt bist du. So. Ja.
2: ja, in erster
3: Linie können Sie sich an die, äh, an die örtlichen Antidiskriminierungsstellen wenden, ja, und ihr ähm, Ihre Lage einfach schildern. Ähm, wir hören Ihnen zu, wir schätzen die, äh, wir übernehmen die Ersteinschätzung nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Ähm, wir können natürlich äh, Beschwerdebriefe äh, rausschicken, ja, an die Vermieter, an die Hausverwaltung, an diejenigen, die eben ähm, die, die diskriminieren oder die es zulassen, ein, ein diskriminierendes Umfeld zu schaffen, ja. mhm. da sind äh, Hausverwaltungen, Hauseigentümer, äh, äh, Vermieter im Generellen äh, sind da die, die Ansprechpartner, die wir, äh, ja, die wir dann anschreiben. Das ist zum einen eben das, eine Antidiskriminierungsberatung nach dem AGG. Mhm. Ähm,
0: da, darf ich da einmal kurz nachfragen? Ja. Ähm, wir haben ja am Anfang auch über, über Gesetze gesprochen. Jetzt ähm, äh, bringst du das äh, AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz rein. Äh, also da gibt es also doch durchaus schon äh, Gesetze im Bereich Wohnen, die... Genau,
3: du hast vorhin gefragt nach dem Recht auf Wohnen. Das mhm. ist immer nicht geregelt. Allerdings ist im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, Gesetz geregelt, dass man ein Recht auf, äh, auf diskriminierungsfreien Zugang zum Wohnungsmarkt erhält. Ja? Das schon, aber in einem sehr beschränkten Maße. Das heißt, im AGG ist die, also ist die Rede von Massengeschäften. Das heißt, im AGG wird in Bezug auf die sechs Merkmale, die im AGG geregelt sind, ja, die du vor, vorhin auch genannt hast, mhm. äh, nur in Bezug auf die ähm, wird quasi in Diskriminierungsschutzen umfassender gewährt. Und das nur bei einem Massengeschäft. Und ein Massengeschäft wird dann erst angenommen, wenn der diskriminierende Vermieter äh, mehr als 50 Wohnungen hat. Okay. Und leider ist das so, dass in den allermeisten Fällen leider äh, die Diskriminierung von privaten Eigentümern ausgehen. Und da äh, steht das AGG leider vor, äh, eine, eine ja man muss sagen Gesetzeslücke ja. die einzige äh, Ausnahme die das AGG macht unterhalb von diesen 50 Wohnungen ist aufgrund äh, der Herkunft zu diskriminieren ja das darf man nicht auch wenn man als Eigentümer unter 50 Wohnungen hat die Frage ist allerdings äh, wie viel kann ein äh, Vermieter haben und ab wann trifft ihn die Pflicht nach dem AGG Diskriminierung abzuschaffen oder zu unterbinden. Und da sind sich, da sind sich die Gerichte sehr uneinig. Einige sagen zwölf, einige sagen fünf Wohnungen. Bisher habe ich kein Urteil gelesen, wo der Eigentümer nur eine Wohnung hatte und wo man einen Diskriminierungstatbestand angenommen hat.
0: Okay, also das heißt, äh, Vermieter, die die nur eine Wohnung haben dürfen, sind quasi gesetzlich, denen, ihnen ist es gesetzlich erlaubt, äh, beispielsweise Spule und Lesben äh, zu, äh, die Wohnung zu verweigern, ja? Also aufgrund dessen, aufgrund ihrer sexuellen Identität.
3: Wenn man das so knallhart sagen will, ja. Mhm. Also es ist ihnen nicht verboten, sagen wir mal so. Mhm. Es, es folgen keine Rechtsfolgen aus diesem Verhalten heraus. Es gibt keine Schadensersatzansprüche mhm. äh, bei einem Vermieter, der nur eine Wohnung hat. Also mhm. meines Wissens, ich habe bisher in keinem Urteil gelesen, dass es so ist. Äh, ab zwölf Wohnungen ist die Rede, ab 15 Wohnungen. Ähm, die äh, europarechtliche Richtlinie geht viel weiter darüber hinaus, Ja, die sagt, die besagt eigentlich, dass Diskriminierungen überhaupt verboten sind. Egal, wie viele äh, viel Wohnungen der Vermieter hat, zum einen. Und zum anderen soll der Schadensersatz, der daraus erfolgt, dass man diskriminiert hat, ähm, man sagt, abschreckend wirken.
2: Mhm.
3: Ja, und äh, das, ist, das ist auch ein Problem, weil die, wenn das Gericht einmal einen Diskriminierungsfall annimmt, dann nimmt er die Schadensersatzhöhe an manchmal, die in, in arbeitsrechtlichen Verhältnissen äh, festgelegt wird. Also das heißt bis zu drei äh, Gehältern.
2: Mhm.
3: Das eins zu eins zu übernehmen auf den Wohnungsmarkt, ist, ähm, also es ist nicht weiterführend, weil im Wohnungsmarkt, wenn man äh, eine nettomiete mal drein nimmt, springt da vielleicht ein Schadensersatz von 1.500 Euro raus. Mhm. Was ist dann, also wo ist die abschreckende Funktion dabei? Es gibt Gerichte, die mutig sind, die das Amtsgericht, ein sehr kleines Gericht, Tempelhof Kreuzberg hatte zum Beispiel in einem Fall 15.000 Euro einer türkischen Familie zugesprochen. Allerdings gab es da, hatte der, der Vermieter, ich glaube, über 40 Wohnungen, aber unter, immer noch unter der 50er-Grenze. Mhm. Das heißt, so, solche Urteile brauchen wir leider, weil es äh, die Abschreckungsfunktion äh, verstärkt. Und das soll das AGG ja auch leisten. Ja? Äh, die Leute, die es nicht verstehen wollen, auf normalen Wege sie abzuschrecken, eben Diskriminierung äh, vorzunehmen. Und äh, genau von solchen Urteilen brauchen wir eben Meines Erachtens sehr viel mehr, um eine Bewusstseinsänderung auch bei den äh, Eigentümern herbeizuführen.
0: Mhm. Ähm, Lars, äh, der Paritätische hat in seinen Forderungen äh, zur hessischen Landtagswahl 2018 auch auf das AGG Bezug genommen äh, und ähm, gesagt, Diskriminierungsstrukturen auf dem Wohnungsmarkt müssen abgebaut werden, unter anderem durch eine Ausweitung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Warum muss das AGG ausgeweitet werden? Also es hat da gerade auch schon so ein paar Lücken äh, genannt. Vielleicht äh, kannst du da nochmal ein bisschen was ergänzen.
1: Ja, viel ergänzen kann ich nicht. Das sind eben genau die Lücken, die wir dabei im Hinterkopf hatten. Wir fordern schlichtweg oder beziehungsweise fragen wir uns erstmal, wie so eine Diskriminierung bei diesen Vermieterinnen mit wenigen Wohnungen nur eingeschränkt geahndet werden kann. Was soll das? Kann ja nicht sein. Wir fordern eine Abschaffung dieser Ausnahme, ganz klar. Ja, wir beobachten außerdem eine missbräuchliche praktische Umsetzung des Gleichbehandlungsgesetzes, also beispielsweise bezieht sich ja immer nur auf die Zahl, die ein Vermieter hat an Wohnungen. Wenn jetzt aber dieser Vermieter diese Wohnung abwickeln lässt über, eine, über einen Dienstleister, mhm. ist es dann vollkommen irrelevant, wie viele Wohnungen der Dienstleister hat, sondern es kommt dann immer noch auf den Besitzer an. Also da kann dann ein, könnte im schlimmsten Fall ein ja, Hausmeisterservice oder wie auch immer, Immobilienmanager, der sich um diese Mietverhältnisse kümmert, ja, Mhm. diskriminieren und würde nicht entsprechend geahndet werden. Ähm, ja, genau. Wir wollen aber auch, dass dem Problem Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt generell begegnet wird, also gesellschaftlich. Und wir würden gerne Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen für dieses Problem, ähm, auch und gerade bezogen auf unsere Zielgruppen. Ähm, genau. Wir fordern auch, dass die Kommunen dieses Problem anerkennen und eben auch die Folgen ähm, von Diskriminierung abmildern und diese, indem sie im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ähm, beispielsweise in, in stadteigenen, kommunaleigenen ähm, Wohnungsbaugesellschaften äh, Wohnungen für Gruppen äh, bereithalten, die auf dem freien Wohnungsmarkt aufgrund von Diskriminierung einerseits und von überteuerten Mietpreisen andererseits eben schlichtweg keine Chance haben.
0: Ja, zu den äh, auf die kommunale Ebene äh, werden wir auch gleich nochmal einen Blick werfen. Ähm, ich habe nochmal eine Frage zu dem AGG. Das ist ja ein Bundesgesetz. Mhm. Ähm, wie ähm,
1: jetzt, jetzt habt ihr euch aber zur, zur Landtagswahl dazu positioniert. Ähm, ja. Warum? Äh, ganz einfach: äh, Länder haben auch die Möglichkeit, im Rahmen von äh, Bundesratsinitiativen äh, auch Bundesgesetzgebung zu. Äh, ja, anzustoßen mhm. und das haben wir da haben wir auch nicht unterschieden und uns nur auf die kommunale und Landesebene generell mit den Forderungen bezogen, sondern wir haben auch durchaus Forderungen, die sich auf Bundesebene beziehen und dann auch teilweise ausdrücklich kenntlich gemacht, dass wir von der Zukunft damals dann von einer noch zukünftigen Landesregierung erwarten würden, dass das auch auf Bundesebene vom Land vorgeschlagen und initiiert wird. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ähm, gibt es auch äh, Gruppen, die, äh, also oder, oder welche Gruppen sind nicht durch das AGG geschützt? Habt ihr da vielleicht mal ein Beispiel oder aufgrund von welcher Kategorie?
2: Ähm
3: ganz, ganz viele. Sozialer Status, ja, um, um die wichtigste Kategorie zu nennen jetzt in diesem, mhm. äh, in diesem äh, Zusammenhang. Äh, die Sozialer Status, soziale Herkunft ist nicht geschützt durch das AGG und das ist einer der größten Gruppen, die wir haben, faktisch gesehen, ist es die Gruppe, die am meisten betroffen ist von Diskriminierung auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Mhm. Und ähm, neben diesem Kriterium gibt es eben auch ähm, ja, äh, das äh, ja ganz viele andere Kriterien, die total wichtig sind, dass man sie reinnimmt.
0: Mhm. Deborah, du nickst bei sozialer Status, hast du äh, kann, kannst du ähm, einmal äh, vielleicht nochmal sagen, wer was ist denn so ein sozialer Staat? Oder also wer, wer hat denn äh, einen sozialen Status zum Beispiel, ähm, aufgrund dessen man äh, jetzt äh, eine Wohnung nicht bekommt?
4: Ich glaube, ein recht bekanntes und greifbares Beispiel sind da alle Menschen, die in irgendeinem Leistungsbezug stehen,
2: mhm.
4: ähm, die ihre Miete eben nicht aus ihrem Gehalt bezahlen können, die auch bei einer Wohnungsbesichtigung keinen Gehaltscheck vorlegen können, sondern eben nur äh, die Kostenübernahme durch, äh, durch ein Amt. Das schreckt viele, gerade private Vermieter ab, ähm, da sie Bedenken haben, dass die Miete dann nicht bezahlt wird. Da kommen dann so Vorurteile ins Spiel, dass ähm, das Geld, das die Menschen aus Leistungen beziehen, für andere Sachen ausgegeben werden, dass die Menschen finanziell ähm, auch nicht zuverlässig sind, dass sie einen finanziellen Schaden davon tragen, die Vermietenden, wenn sie eben Menschen, ähm, deren Wohnungen eben durch Leistungen äh, bezahlt werden. Ähm, vergessen.
0: Ja, ja. ja. ja und also sozusagen, Na und, und manche Vermieter machen ja vielleicht sogar diese Erfahrung, aber es ist natürlich Diskriminierung, ich meine, das muss man an dieser Stelle mal sagen, äh, wenn man dann von einer Erfahrung auf alles schließt. Genau. In diesem Fall ähm, ist es einfach, es ist eine unzul unzulässige Verallgemeinerung. Ähm, ein Merkmal von Diskriminierung. Also eine eine, ein, ein, ein Teil der Definition von Diskriminierung. Ähm, ja, vielen Dank nochmal für die Erklärung auch. Ein, ein, ein Beispiel sind ja auch so die, also es geht ja dann auch weiter. Ähm, heutzutage äh, hat ja kaum mehr ähm, unbefristete Arbeitsverträge. Ähm, also das geht dann ja sozusagen weit in die Mittelschicht, äh, zieht sich ja das rein, wenn dann äh, VermieterInnen plötzlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag fordern als. Ähm, als Sicherheit, um eine Wohnung äh, zu vermieten, äh, wo man dann sieht, irgendwie ja, ähm, Straffällige wurden auch, auch benannt, äh, sozusagen ne, nochmal sehr viel pre prekärere Situationen, aus der sie stammen, so bis hinein ähm, in, die, äh, in die Mittelklasse äh, zieht sich dieses, ähm, dieses Merkmal. Ja, Lars.
1: Ja, genau. Ich wollte nur kurz darauf eingehen. Das ist ja das, was wir in den letzten 10, 15 Jahren beobachten, dass es natürlich für die Gruppen, die wir genannt haben, besonders schwierig ist, zurzeit Wohnraum zu finden, passenden Wohnraum zu finden. Aber es ist eben so, dass ganz viele Leute in Hessen inzwischen über 30 Prozent, teilweise 40 Prozent, gerade in den Ballungsräumen ihres Einkommens für Wohnraum aufbringen müssen. Und da ist irgendwann eine Grenze erreicht, die dann ja nicht mehr, nicht mehr ertragbar ist, glaube ich, für, für weite Teile unserer ja, hessischen Bevölkerung oder auch deutsch äh, generell der Bevölkerung. Genau.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, ich würde noch mal gerne auf die äh, kommunale Ebene äh, ko zu sprechen kommen. Libora, äh, ihr seid vor allem auf dieser Ebene aktiv äh, mit eurer Arbeitsgruppe. Was sind denn die wichtigsten Forderungen an die Kommunalpolitik ähm, zur Verbesserung der Situation?
4: Ein paar hat Lars vorhin schon genannt. Das überschneidet sich natürlich ein bisschen. Ähm, wir möchten natürlich erstmal ähm, dass, dass jeder sein Recht auf bezahlbaren und angemessenen Wohnraum wahrnehmen kann. Und das ist aus unserer Sicht ja erstmal Aufgabe des Staates und somit auch ähm, die Aufgabe der Kommunalpolitik. Und wir möchten, dass sie sich äh, des Problems bewusst werden, das annehmen. Und wir finden es ganz, ganz wichtig, dass dafür dann auch alle Akteure ins Boot geholt werden, also gerade eben auch nicht nur natürlich diejenigen, die eben Wohnraum schaffen und vergeben, aber eben auch die, die durch Diskriminierung und Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt betroffen sind, deren Wohnsituation gerade prekär ist oder prekär werden kann. Ähm, weil diese Leute sind eben ExpertInnen für diese Sachen, also die haben die Erfahrungen im eigenen Leib gemacht, die, die wissen, was es für Probleme gibt, wo Lücken sind, wo, wo sie mehr Unterstützung brauchen. Ähm, als Beispiel zum Beispiel Menschen mit Behinderung, es gibt ähm, es gibt barrierefreien Wohnraum, der sich dann aber in Gegenden befinden, die eben nicht barrierefrei sind. Also dann ist zwar die Wohnung gut zugänglich und bewohnbar für einen gehbehinderten Menschen zum Beispiel, aber dieser kann dann zum Beispiel nicht äh, die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen, weil diese Wohnungen äh, an, einem, an einem steilen Hang gelegen sind. Ähm, deswegen wir es wichtig finden, dass man eben genau diese Erfahrung und dieses Wissen einfach auch ähm, Teil daraus lernt, um eben dann nicht wieder an diesen Bedarfen vorbeizuplanen und dann eben wirklich passgenaue Strategien zu entwickeln und die dann auch im besten Fall so umzusetzen. Genau, deswegen möchten wir da auch gerne unterstützen, ähm, dass eben äh, Betroffene mehr beteiligt werden können und deren Stimmen auch gehört werden. Und das dann nicht mehr nur unbedingt äh, von äh, Politik und kommunaler Verwaltung, sondern eben auch in der in gesellschaftlichen Öffentlichkeit, um eben auch nochmal so ein bisschen einen Transformationsprozess anzustoßen, ähm, sich da vielleicht nochmal mehr mit, mit äh, mit den Erfahrungen auseinanderzusetzen und da den Diskurs vielleicht auch ein bisschen dahingehend zu verschieben, dass die Menschen eben nicht nur schwer vermittelbar sind, sondern dass sie benachteiligt werden ähm, und dass sie eben keine Bittsteller sind, wenn sie schlechte Chancen auf dem Wohnungsmarkt sind, sondern sie haben ein Recht, sie sind Rechtsträger. Mhm. Genau. genau. Ähm, außerdem möchten wir natürlich, ähm, dass bezahlbarer und angemessener Wohnraum gesichert wird, dass der gehalten wird und ausgeweitet wird, dass eben auch Sozialbindungen äh, am besten in der unbefristeten Form ähm, gesichert werden im jetzigen Bestand und aber auch wieder ausgebaut werden, da Wohnungen in Sozialbindungen seit seit den 70er-Jahren immer weniger werden, auch in Kassel. Ich glaube, bundesweit hat sich's irgendwie ist nur noch ein Drittel vorhanden von dem, was es mal gab. Das möchten wir auch, dass da in Kassel wieder mehr drüber gesprochen wird und auch der, der Fokus darauf wieder mehr gerichtet wird. Ähm, genau. Und dass auch ähm, gemeinnützige und gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft mehr in den Vordergrund gerückt wird, als eben nur ähm, die reine Rendite. Mhm. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, zum Schluss äh, nochmal äh, eine Frage an dich erstmal. Äh, du hast ähm, also nochmal einen Anschluss. Was können Betroffene tun? Also sie können in eure Beratung ähm, kommen. Ähm, Gibt es noch irgendwas anderes, was sie tun können, ja,
2: um können sich, sich zu Ja, sie sich können auch
3: äh, an die Mieterschutzbünde äh, äh, eben äh, richten. Die haben eine relativ oder nicht, keine relativ, die haben eine sehr gute Beratung in Bezug auf äh, Mieterberatung. Ja. Und ähm, das ist auch ein Weg, den sie gehen können. Und ähm, wir als äh, Adiba-Beratungsnetzwerk beraten ja nicht nur eben die Betroffenen selbst, sondern vor allen Dingen auch äh, die Vermieter. Also wir gehen auf die Vermieter zu, wir sprechen mit ihnen, ähm, auch mit manchmal mit konkreten Forderungen, je nachdem, wie es ist, und ähm, ja, äh, viel mehr haben wir für, äh, in Zukunft vor, die Betroffenen auch medial zu unterstützen. Ja, dass man äh, Einzelschicksale eben äh, darstellt und äh, sie aber nicht als Einzelschicksale ja, darstellt, sondern eben äh, einen Blick äh, äh, bietet auf, auf das soziale, äh, ja, auf das Gesamtproblem. Dass wir da mehr Öffentlichkeitsarbeit machen werden. Das ist eins unserer unserer Pläne. Und ähm, äh, wie gesagt, das sind äh, meines Erachtens so die zwei Wege, den ein Betroffener gehen sollte. Zum einen eben die Antidiskriminierungsberatungsstellen aufzusuchen und eben die äh, Mieterschutzbünde äh, äh, zu kontaktieren und andere Interessensvertretungen äh, für, 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 für Mieter und Mieterinnen mhm. aufzusuchen.
0: Ja, vielen Dank. Also äh, es ist äh, viel zu tun, das ähm, habt ihr gezeigt. Äh, also Sensibilisierung in der Bevölkerung für das Thema, auch bei Vermietenden. Ähm, auf der gesetzlichen Ebene äh, muss sich einiges ändern ähm, und auch die ähm, Politik, die kommunale äh, unter anderem äh, muss äh, aktiv werden. Äh, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ähm, schön, dass ihr da wart, äh, hier in diesem digitalen Raum. Äh, in der nächsten Folge, äh, habe ich ja vorhin schon erwähnt, widmen wir uns der Frage, ist barrierefreies Wohnen eigentlich bezahlbar und für wen? Äh, wieder mit äh, spannenden Gästen. Äh, ich darf äh, nächste Woche begrüßen äh, Angela Heidbrink äh, vom Verein Förderung Autonomie Behinderter in Kassel und Max Malisch vom Mieterbund Nordhessen. Bis dahin, ähm, bleibt gesund, alles Gute.
1: Vielen Dank. Tschüss, vielen Dank. Schön. Tschüss. Tschüss.